0: L'éco-village de Sainte-Camelle. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. En Ariège, l'éco-village de sainte camelle a vu le jour, guidé par la volonté, selon ses habitants, de repenser l'écologie relationnelle et environnementale. Cet espace hors du temps, permet à ceux qui le veulent de s'investir pour vivre d'une manière solidaire et respectueuse de l'environnement. Cet éco-hameau accueille des maraîchers, réalise de l'autoconstruction, des formations, des stages, avec l'humain et les valeurs de la solidarité au centre du projet. Dan m'explique que ceux qui vivent ici ont fait le choix d'être heureux. Ce podcast donne la parole à Alain, Dan et Agathe. Ensemble, nous aborderons le vivre ensemble en parlant d'écologie intérieure plutôt que de développement personnel. On parlera des incontournables pour
1: réussir une vie collective. Pour commencer cette émission, Alain nous dresse une carte postale du bio. Euh, donc là, on est sur une terrasse avec une vue sur euh, le Mont Vallier, sur euh, les Mandolmes, sur des collines au sud. On est au bout d'une de, de, grande maison qui est la maison d'habitation de, de tous les habitants. Voilà, on est proche de Pamier, euh, 350 mètres d'altitude, donc on n'est pas très haut, donc on a la chaleur euh, et on a la neige en visuel euh, voilà, sur le, sur le Mont-Vallier. Et on est entouré de plutôt de verre.
0: Il y a un côté très ouvert, très, ouais. très voilà, qui donne sur la montagne, euh, qu'on ne voit pas tout à fait aujourd'hui parce qu'il y a quelques nuages dans le ciel, mais il y a aussi le côté forestier juste derrière. Mmh. Donc vraiment, on a différents écosystèmes qui se côtoient sur un même lieu.
1: Oui, c'est vraiment ce, ce qu'on avait recherché, c'est quand même une base de forêt et quelques prairies. Donc pour les cultures, où on a un verger, on a du maraîchage, de la pâture pour nos deux ânes et notre cheval. Et le reste, c'est de la forêt. Ce qu'on avait recherché, donc on va partir
0: on va dans, dans le passé, on va aller à la genèse du projet. Donc quel est ce projet Combien de temps en arrière euh, est-ce qu'il faut revenir avant de trouver ce lieu Quelle a été la dynamique du départ donc la vie en collectif, ça je l'ai bien compris. Donc on parlera dans cette émission radio du collectif, des différents modes de gouvernance, euh, des modèles économiques qui sont mis en place pour rendre le collectif viable. Euh, on parlera euh, de différentes choses, mais on peut-être d'abord revenir à, à l'origine du projet et cette volonté de trouver un lieu, de trouver des gens pour pouvoir se lancer dans cette aventure.
2: Je pense que comme tous les collectifs, euh, je crois que notre, euh, notre envie au départ, c'était de changer le monde, n'est-ce hein, pas, modestement, et le, le comment aussi, c'est trouver une, une idée qui puisse euh, être reproductible pour, pour, pour un modèle économique, quoi. Et on a pensé qu'un écovillage se rassembler en écovillage éco-village, ça pouvait être une solution pour toute la problématique de société d'aujourd'hui. Donc, euh, au départ, nous, ben, ça fait maintenant 24 ans qu'on vit en collectif. Donc, on a une, une expérience euh, et puis on, on partage cette, euh, cette connaissance pour, euh, pour aider ceux qui démarrent, justement, pour ne pas faire les mêmes bêtises qu'on a fait au départ, quoi.
0: On va donner des clés pour ne pas faire ces bêtises-là, tu parles de collectif, tu dis changer le monde face aux problématiques qu'on connaît actuellement, donc quel est le monde que tu pourrais voir émerger et de quelles problématiques on parle est ce qu'on peut, dans cette légende du colibri, on parle de la forêt qui brûle, donc est-ce qu'on peut y voir dans ces, dans ces flammes euh, une crise écologique, une crise économique, une crise de sens ou peut-être autre chose. Donc, qu'est-ce qui brûle et, et qu'est-ce qu'on essaye de, de semer, de mettre en place pour être ce changement qu'on peut voir dans le monde
1: C'est peut-être une, une crise d'individualisme qui est générée par, euh, par le modèle économique et par la société. Et je pense que c'est l'urgence sur laquelle on a mis le doigt. Et, et pour nous, l'éco-village permet de, de changer de modèle de, modèle de fonctionnement. Et, et de revoir le collectif autrement que la société le définit. C'est vrai que du coup, on a une base qui est le, le collectif au centre, c'est-à-dire qu'on on, s'aperçoit, une fois qu'on l'a vécu, que si on porte plus d'intérêt sur euh, le collectif que sur soi, eh bien on, on récupère les fruits pour soi de ce qu'on a nourri, et que ça marche mieux que si on se dit, je me protège, je me nourris, et j'apporte après au collectif. Donc euh, ça, je crois que déjà, c'est une clé faire le euh, expérimenter de si j'apporte au collectif toute ma richesse et après de voir que, ce que ça génère. Est...
2: Oui, c'est certainement redonner de l'espoir dans, dans le vivre ensemble parce qu'effectivement, comme dit Alain, c'est un, un pays quand même très, très individualiste et, et ça, manque de ce, ça manque de relationnel humain. Quoi. Et ce qu'on veut vivre ici, c'est ça. parce qu'on vit ici, c'est ça. C'est vraiment vivre un relationnel quand même qui est, où il y a du sens quoi avec de la solidarité avec, euh, avec du une présence à l'autre quand même que peut-être on, on a perdu au fil du temps enfin, peut-être depuis à peu près une centaine d'années depuis la, depuis le, 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 comment, la révolution euh, industrielle donc euh, pour nous c'est ça c'est vraiment, euh, vraiment vivre différemment quoi de, euh, comment, avec peut-être beaucoup, aussi beaucoup plus de confiance parce que euh, cette société aussi ce que la porte euh, en masse c'est la peur et les gens aujourd'hui effectivement sous la contrainte de cette peur peut-être se euh, comment se protège davantage et, et nous voudrions amener ce, ce message d'espoir que c'est peut-être pas en s'isolant en restant seul qu'on va qu'on va arriver à changer quelque chose c'est peut-être en, en se rassemblant et en retrouvant l'idée du du faire ensemble de, de comment de, de construire ensemble, de retrouver aussi le, le, la joie de faire ensemble et, et tout ce qu'on peut trouver dans le, dans le faire ensemble. Quoi. Cette
0: notion de lien, cette notion de complémentarité, on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant, mais on est bien tous interdépendants les uns des autres. Le lien à l'autre, le lien à soi, le lien aussi peut-être à l'environnement.
3: Oui, ouais, moi ce que je vois, c'est vraiment aussi un... se reconnecter, quoi. une volonté de se reconnecter à soi, se reconnecter aux autres et aussi... À ce qui nous entoure, à la terre. C'est pour ça que sur un lieu comme sainte camel et comme beaucoup d'autres écolieux, il y a vraiment cette dimension écologique qui ressort, d'essayer d'être plus cohérent avec ses choix en termes énergétiques, en termes de gestion de l'eau, de recréer une diversité, une biodiversité aussi naturelle autour de nous, un jardin et se reconnecter à ça, quoi. se reconnecter à la nature, se reconnecter à la terre, et au cycle de la vie qui est à l'intérieur de nous et qu'on a tendance à, à s'en déconnecter.
2: C'est pour ça qu'on fait le parallèle nous, entre l'écologie environnementale, mais aussi l'écologie intérieure, l'écologie relationnelle, l'écologie sociale, humanitaire, parce que pour nous, le, le, le regard, il est, il est de vraiment de, de s'ouvrir en conscience sur toutes ces formes d'écologie. On ne peut pas ignorer que on vit sur une planète qui a une qui a ses limites aussi et qu'il va falloir considérer tout, toutes les formes d'écologie pour retrouver une vie qui soit qui soit acceptable quoi, qui soit pérenne surtout.
0: Euh, l'écologie intérieure, donc j'imagine qu'il y a des stages, enfin il y a des stages qui sont organisés ici à Sainte-Camel, euh, on parlera des différentes thématiques abordées un peu plus tard, on a utilisé le mot écovillage ou écolieu, j'aimerais bien que quelqu'un prenne le temps de le définir, qu'est-ce que qu'on peut mettre derrière ce mot-là, qu'est-ce que c'est qu'un écovillage ou un écolieu ou un oasis. Dans ce Tour de France des oasis, c'est vrai qu'il y a plein de termes différents. Euh, habitat groupé, habitat participatif, écolieux, éco-village, on a entendu d'autres aussi. Mais juste pour qu'on puisse poser un cadre, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'éco-village.
1: Je pense que la base, c'est vivre ensemble, ensemble entre humains, et puis euh, avec notre environnement. Pour nous, c'est vrai, il y, y a ces différents cercles. Il y a nous, notre petit groupe humain. Il y a la nature qui nous inspire et qui, qui nous sert de modèle, entre parenthèses, et ce lien avec cette nature à retrouver, et puis il y a l'environnement un peu plus lointain, les voisins, voilà. et puis euh, on a grandi jusqu'à jusqu la planète. C'est-à-dire que c'est une conscience qui s'élargit et qui à chaque fois relie un peu plus. C'est mettre du lien à partir d'un centre, euh, d'un groupe humain.
3: Vous écoutez la voix des oasis le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Alain, Dan, Agathe, donc on a tous les trois ici sur une belle terrasse en bois, entourée par les montagnes et la forêt, dans l'éco-village dans de sainte camelle ça fait 9 ans que vous êtes arrivé ici. Comment est-ce qu'on constitue le collectif euh, au départ Comment est-ce qu'on s'entoure des personnes pour pouvoir créer ce genre d'aventure Comment est-ce qu'on trouve un terrain Si on peut donner quelques clés de compréhension, de compréhension pour tous ceux qui ont aussi envie de lancer dans cette aventure, comment est-ce qu'on avance Comment est-ce qu'on pose les premières pierres euh, pour arriver à, à vivre cette aventure du vivre-ensemble
2: alors, il y a déjà plusieurs pistes. Hein. Dans les collectifs, on trouve différentes formes de collectifs. Il y a des gens qui vivent plutôt des, dans des cellules familiales. Il y a des personnes où il y a des, des fondateurs et qui font un lieu où, il y a des, où ils vont s'entourer de personnes en location. Et autrement, il y a des collectifs, ce qu'on est actuellement, qui s'ouvrent à des achats en commun et, et comment, euh, voilà, qui font sous forme de SCI. Il y a, a d'autres modèles, mais je suis pas une spécialiste, je serais pas dire de bêtises. Nous, en tout cas, ici, c'est en SCI. On a constitué deux SCI, une pour les logements et une pour le terrain et les activités. Alors oui, la, la démarche, elle est déjà constituée un groupe. C'est déjà, euh, avant tout, réfléchir sur notre idéal. Euh, c'est pour ça qu'on a, a édité le petit fascicule « Les 7 incontournables pour réussir une vie collective ». où On parle premièrement de, quand un groupe veut se constituer, de, de définir une vision. Une vision euh, qui, qui... Comment une, vie, une vision qui synthétise l'horizon du lieu, c'est-à-dire vers, vers quoi on va. Voilà. En fait, la vision, ça correspond à l'idéal. Et pour pouvoir euh, vivre une vie collective euh, euh, qui, qui se passe bien, il faut avoir une vision collective euh, semblable. Voilà, ça c'est le point euh, numéro un. Ensuite, euh, pour, dans la démarche de trouver un lieu, c'est peut-être euh, s'organiser aussi pour euh, écrire notre projet, et nous, le conseil qu'on peut donner, c'est surtout avant d'acheter un lieu ou de trouver un terrain, c'est d'aller le présenter dans la mairie d'accueil. Voilà. Parce qu'on peut trouver des maires, on a, on a eu nous des maires qui nous ont euh, plus ou moins jetés sur ce projet qu'ils ne trouvaient pas du tout intéressant. Et au, au contraire, sur cette, euh, sur cette mairie ici, on a eu un accueil euh, vraiment euh, magnifique. Quoi. Donc euh, c'est vraiment très important d'avoir euh, euh, la mairie, euh, comment euh, un soutien de la mairie, parce que sans soutien de la mairie, on peut difficilement euh, avancer sur un projet, que, surtout quand on veut faire des constructions euh, ou autre. Donc ça, c'est vraiment un point euh, très important de, de base. Ensuite... Euh... Donc, sur l'ancrage
0: territorial. Ouais. Tu, avant de continuer au point 3, tu parles euh, d'un projet. J'aimerais bien euh, qu'on définisse ce que c'est que ce projet-là. C'est un mot un peu fourre-tout pour euh, enlever ce mot projet, pour qu'on parle vraiment de ce qui se passe ici à sainte camelle
2: Déjà, c'est un lieu... Euh... C'est un lieu où on a tous décidé d'être heureux, voilà. On a tous fait le choix d'être heureux. <rire> ça, c'est un, un des aspects de sainte camelle Pour pouvoir venir habiter à sainte camelle il faut faire le choix du bonheur. Donc, euh, c'est un lieu euh, où on joue bien, parce que c'est aussi euh, ça, la vie. Pour nous, c'est jouer à la vie. Alors, nous, on dirait qu'on on joue euh, sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà.
1: Oui. Un lieu d'expérience, de, d'expérimentation On a envie d'expérimenter le du nouveau, quoi, pas sortir des, des ornières peut-être de nos conditionnements et puis de, de ce qui se fait habituellement. Donc expérimenter euh, et témoigner. Il y a un lieu de transmission
0: aussi de témoignage, mais aussi de transmission par l'organisation, tout ce qui se passe ici sur l'année. Il y a des festivals, il y a des stages. Enfin, c'est aussi un lieu de passage. Je ne sais pas quelle est la fréquentation annuelle, mais si j'ai bien compris, c'est plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui, qui sont sur ce lieu, euh, habité par seulement une vingtaine d'individus.
2: Oui, pour le moins une douzaine. Et on, on va pouvoir, on a encore de la place, puisqu'on ouvre encore jusqu'à 20, 20, 25 personnes adultes.
0: Euh, les enfants, ouais, ça j'aimerais bien qu'on parle après aussi du côté éducatif, peut-être un mot, est ce qu'ils vont à l'école, est-ce que c'est du homeschooling, euh, mais avant d'aborder les enfants, peut-être plutôt sur la notion du collectif, j'aimerais qu'on parle de cette notion du vivre ensemble, on n'est tellement pas prêts à vivre ensemble, on est quand même éduqué dans un système très hiérarchique, avec euh, des codes, euh, avec cette notion de la compétitivité et pas tellement de la complémentarité donc là-dessus il y a effectivement tout à, à réapprendre, aujourd'hui on nous parle de plus en plus de la collapsologie, de l'effondrement et on se rend bien compte que pour pouvoir faire face aux, aux changements euh, à venir, il faudra qu'on puisse agir ensemble, et pas chacun dans son coin. Donc qui c'est qui peut me parler de ce que c'est de cette vie en collectif, comment est-ce qu'elle est régie, et peut-être aussi les modes de gouvernance utilisés ici à Sainte-Camel, parce qu'il y a quand même un facteur dont on entend toujours parler, c'est le, le facteur humain ou le PFH comme on l'appelle, le putain de facteur humain. Donc voilà, vous êtes au cœur du sujet, vous êtes dans cette notion du collectif, donc qu'est-ce qu'un collectif et comment faire pour, pour le fédérer et pour transcender euh, tout, toutes les casseroles qu'on a en fait à, avec nous
2: oui. alors on parlait déjà d'écologie intérieure, hein. pour nous euh, on ne peut pas vivre en collectif si justement il n'y a pas un soin, un soin à la personne, c'est-à-dire euh, on, on est tous là aussi pour... Euh, pour se libérer, de se déconditionner aussi. C'est le travail qu'on a chacun à faire sur soi, chacun a ses outils propres. Euh, ça, c'est la base. Autrement, on ne peut pas vivre en collectif. Il n'y a pas ce, ce, comment, cette connaissance de soi et cette volonté de, de se libérer, de s'améliorer. Euh, la seconde chose pour nous, c'est vraiment la responsabilité. Ici, euh, on est responsable à 100%. Chacun est responsable de ce collectif, de la bonne marche de ce collectif. Il y a aussi l'aspect euh, gouvernance, qui est une gouvernance horizontale, voilà. Donc on essaye de ne pas légiférer, pour ne pas infantiliser, parce qu'avoir trop de règles, c'est infantiliser. Donc on essaye de retrouver plutôt la règle dans notre cœur, et d'avancer de, de, dans ses responsabilités, dans le respect de l'autre, le respect de ce qu'on qu veut mettre en œuvre, et, et, de, et de, de la bonne marche, quoi mais aussi le, cette notion de, comme disait Alain tout à l'heure, de mettre le collectif au centre, l'intérêt collectif au centre. Parce que ça fonctionne dans un sens et pas dans l'autre. Mettre l'intérêt collectif au centre, c'est faire en sorte que tout le monde aille bien, euh, s'occuper que de soi, ça, 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 ça ne donne pas un collectif qui fonctionne. Donc voilà, Ce sont des, des bases comme ça pour nous qui sont vraiment euh, euh, très importantes. Qu'est-ce que j'oublie La transparence pour nous, c'est aussi un autre mode de de fonctionnement entre nous. On trouve qu'on vit dans un monde qui est hypocrite au possible, où le mensonge est utilisé vraiment comme, euh, comme quelque chose de, de très banal. Quoi. Alors qu'on essaye ici d'avoir un, un mode de fonctionnement entre nous. C'est-à-dire déjà, premièrement, ne pas refouler quand quelque chose ne va pas et pouvoir en parler à l'autre si l'autre a une raison d'être dans notre, dans notre difficulté. Quoi. Donc euh, vraiment, on travaille sur euh, avancer sur, de plus en plus sur... Euh, la, tra la transparence, l'authenticité, euh, la confiance dans la vie aussi. et Vraiment pour avoir un, un relationnel qui fonctionne bien. Parce que si on est comme ce monde nous a inculqué, euh, refoulé tout le temps, euh, on a été euh, éduqué à refouler nos émotions, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, justement parce que le collectif est un accélérateur de, on va dire, de développement intérieur. Donc faut, il faut accepter aussi de se remettre en question et de voir... En soi-même, quelle est la responsabilité, puisque l'objectif étant de donner le meilleur de nous-mêmes à ce collectif et de ne pas être le boulet du collectif. Voilà. On a à cœur chacun de, de préserver ce collectif. C'est quelque chose qu'on construit ensemble, donc il y a besoin de, de beaucoup de soins
0: chaque collectif a sa sémantique, son vocabulaire j'ai beaucoup entendu parler de la CNV de la communication non violente on nous a parlé de l'UDN, l'université du Nouf là c'est le terme de l'écologie intérieure que j'entends donc peut-être euh, donner des clés, des références donc je crois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Yann Yann Thibault hein, qui a écrit un bouquin sur l'écologie intérieure Jean-Guillaume Bellier aussi me semble a écrit quelque chose là-dessus euh, donc voilà peut-être donner des références pour celui qui, qui s'intéresse à ça parce que c'est la première fois dans la série d'interviews que je fais qu'on me parle de l'écologie intérieure
2: oui, qui, qui était le le mot ancien, c'était développement personnel, en fait. Euh, le mot euh, écologie intérieure est beaucoup, plus, euh, est beaucoup plus imagé, puis certainement plus, plus juste euh, à exprimer. Développement personnel, il y a encore le mot personnel. Hein, Ce n'était pas très, pas très bien vu. Oui, Et oui, enfin, des outils. Je crois que tout le monde peut trouver son propre outil. On ne peut pas dire qu'il y, qu y a quelque chose d'universel. Euh, effectivement, Yann Thibault est un... Est un est un pionnier de l'écologie intérieure, mais il y a tout un tas d'autres possibles. Alors, tu parlais de CNV. Euh, <rire> nous, on n'utilise pas la CNV pour, parce qu'on euh, a réalisé depuis 15 ans qu'on a... Alors, au départ, c'était d'autres écovillages qui nous ont euh, parlé de, de leur travail en CNV et, et de déplorer que ça ne fonctionnait pas sur les lieux collectifs. Alors c'est peut-être un outil qui peut fonctionner dans des collectifs associatifs ou, ou autres, mais en tout cas en éco-village, nous n'avons encore pas la preuve que la CNV fonctionne. Et nous, on, on va plutôt utiliser le, la pensée non violente, spontanée, et qui amène une communication non violente, spontanée. Voilà. Mais pour nous, peut-être que la CNV, c'est un outil qui a été... Euh, euh, qui a comment Qui a peut-être dévoyé le fond pour la forme. Et on l'a réalisé sur d'autres éco-villages que c'était vraiment une difficulté. Alors, j'en sais pas plus, mais nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. On préfère, nous, travailler en amont, c'est-à-dire euh, avoir une vision commune qui nous assure que quand on prend une décision, euh, on regarde dans la même direction. Donc, la, la décision est plus simple. L'écologie intérieure pour chacun, donc un travail sur soi qui permet de devenir un bon euh, un bon villageois. Village et, et, comment, et puis de, de, de comment ne de pas avoir besoin de tous ces outils. Alors, on a appris, il y a des, différentes personnes ici qui ont des outils, mais en réalité, qu'on n'utilise pas. Parce que en, en mettant aussi l'intérêt collectif au centre, euh, ça nous donne un, un fonctionnement de bon sens. Et qui ne nécessite pas forcément d'avoir tout un tas d'outils euh, qui peut-être, euh, comme dirait Alain, sont faits pour... Euh, pour euh, écovillage village et non pas éco-village. <rire>
1: Notre fonctionnement est plus celui d'une famille, d'une grande famille idéale, on va dire, hein, donc une famille idéale, dans laquelle il n'y a pas besoin de code pour, euh, de code pour communiquer. C'est-à-dire que chacun vient avec euh, sa sensibilité, avec sa façon de s'exprimer, et vu que c'est sur une base de confiance, d'amour, de bienveillance, on peut accueillir... Euh, la forme imparfaite de l'autre, qui sera forcément imparfaite à partir du moment où c'est une forme, et, et puis recueillir par contre le fond, et travailler sur le fond. Donc je crois que ça c'est vraiment important, et ça permet aussi, de, au lieu de peut-être unifier, par exemple cette forme de communication, ça permet de cultiver plus la diversité et de prendre en compte la diversité mais je pense comme ça se fait naturellement euh, entre un couple et des enfants il voilà, y en a un qui est timide, l'autre hein, et, et on ne va pas essayer de niveler ça mais plutôt de, de vivre avec et, et en, en parlant de diversité je crois que c'est aussi euh, lié à la vision quand on a une vision commune plus elle est éloignée c'est à dire euh, plus elle va toucher des valeurs euh, profondes et où elle est vraiment commune plus ça permet une diversité après quand on, de chaque individu et du coup ça va renvoyer peut-être à notre mission créatrice. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre Donc on voit la direction et à partir de qui on est, de cet outil du corps et les moyens qu'on a et puis nos, notre enfance, notre vécu, tout ça, co comment on va pouvoir exprimer et avancer sur, sur ce chemin
0: Cette mission est le sens qu'on a trouvé et a donné à donner à sa vie. Euh, on parlait de sept piliers, donc le premier pilier, euh, la vision, avoir une vision commune. Le deuxième pilier, donc euh, l'écologie intérieure.
2: Troisième, la responsabilité. Le quatrième, l'intérêt le, collectif au centre. Le cinquième, euh, la confiance. Le sixième, la transparence. Et le septième, l'amour en action. Voilà. C'est remettre aussi au goût du jour des, des choses, vous savez, qui sont écrites partout là euh, Égalité, euh, liberté, égalité, fraternité, voilà. Nous, on reprend un peu ces mots-là et on les, on les traduit en, en actes aussi, quoi. Voilà. Et, et c'est surtout dans l'idée de ne pas uniformiser. On reparlait de communication, pour nous, euh, on ne cherche pas une, une communication uniforme. On cherche surtout une communication euh, spontanée, voilà. Euh. Vous écoutez La Voix des Oasis
3: le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Donc euh, on est en écolieu de sainte Camelle. Euh, Peut-être me présenter le fonctionnement de, de cet endroit, de cet éco-village, et les activités qui y sont proposées, ce qu'on y trouve, qui c'est qui y vient, euh, pourquoi on y vient, euh, faire un peu le, de nous envie de venir.
3: Euh, la manière dont ça fonctionne c'est que sur celui il y a des activités collectives et des activités plus individuelles et ce qui nous lie en activité collective pour l'instant c'est l'accueil de stages sur le lieu et la location de deux cabanes dans les arbres donc tout ce qui est nécessaire à faire pour que ces deux activités tournent que ce soit de la Gestion de sites web, de la comptabilité, de la maintenance, de, du ménage, de l'accueil. Donc toutes ces tâches sont réparties entre nous selon les compétences de chacun. Et ensuite, les, les revenus générés par la location du lieu pour les stages d'un côté et les cabanes dans les arbres de l'autre sont divisés aussi par les membres de la SCI du coup.
0: Mais donc les revenus des stages et la location des cabanes permettent euh, de rembourser le crédit de la SCI qui a été fait pour l'achat du terrain, du lieu, des bâtiments Ou est-ce que c'est quelque chose qui est euh, redistribué aux différents membres du collectif
3: En fait, chaque membre, quand il entre dans la, dans la SCI, va acheter une part de, de, de terrain et, de, et un appartement d'une certaine manière. Enfin, on va prêter de l'argent à la SCI qui met à disposition à titre gratuit l'appartement. En tant qu'individu, moi, Agathe, j'arrive sur le lieu, je vais acheter une part de terrain. Donc je vais prêter de l'argent à la SCI, à la hauteur de, de la part qu'on a décidée ensemble. Et, euh, et je vais acheter, je vais prêter autant d'argent que la valeur de l'appartement à la SCI, mmh. qui va me, me mettre à disposition, à titre gratuit, le logement. Donc sans loyer. Mmh. Et ensuite, euh, à raison, dans, nous, sur le lieu, c'est environ 8 heures par semaine, par part lycée sur l'année, donc ça c'est l'évaluation en temps qu'on qu a fait pour toutes les activités nécessaires pour que ces deux activités tournent, l'allocation des, des cabanes et, et les stages, et bon ça le revenu est divisé par le nombre de parts, donc une sorte, ça, ça permet de, de générer une sorte de revenu de base pour les habitants du lieu.
0: Quand tu prends une part dans la SCI, chacun a un appartement ou un logement qui est mis à disposition. Donc voilà, où sont les logements Je ne les ai pas vus. Donc euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est commun Donc On a parlé aussi des huit heures qui sont collectives dans la semaine. Mais est-ce qu'il y a d'autres temps forts Peut-être les repas qui sont pris ensemble ou comment tout ça est articulé
3: Pour l'instant, à sainte c'est chacun a son appartement indépendant. Donc on a tous notre cuisine, notre salle de bain. Donc, ça, il y a vraiment une indépendance autour de ça. Après, bien sûr, on mutualise beaucoup de choses, que ce soit on a un atelier commun pour tout ce qui est construction, on a les, la, la laverie en commun, euh, on a une salle commune pour euh, organiser, où on organise des soirées, où on se retrouve aussi ensemble. Qui... Ouais, beaucoup de mutualisation aussi d'outils, en fait. Les temps, les temps qu'on partage, bon, on a bien sûr une réunion hebdomadaire. Fixe, où on va traiter plutôt l'organisation de la semaine, qu'est-ce qui doit être fait, enfin les, les sujets qui doivent être traités sur la semaine. Après, on, a pas, euh, on chante ensemble, euh, on a un temps de chant, chant sacré, de toutes les religions pour la paix dans le monde, le lundi soir, qui est ouvert aussi vers l'extérieur, sur le lieu. Euh, ensuite, c'est vraiment des temps informels, donc y a pas, on ne se dit pas tous les, tous les midis, on va manger ensemble, ou tous les soirs, ou... Mais bien sûr ça se fait, ça se fait à certaines périodes de l'année plus que d'autres en fonction de, aussi de, des besoins du collectif. Il y a des, y a des moments où on voit qu'on on a besoin de plus d'intériorité, plus de temps pour soi, et des, et des moments où c'est plus vers l'extérieur, plus à faire des choses ensemble, à aller se balader en montagne. À... Donc euh, c'est assez informel, les temps partagés.
0: Et donc, si j'ai bien compris, je reformule. Donc, euh, chaque membre de la SCI, quand il rentre dans, dans le collectif, dans l'éco-village, achète un certain nombre de parts et s'engage à donner 8 heures de son temps par semaine pour faire fonctionner tout ce qui est, des act tout ce qui est activités collectives, comme la location, comme les stages, la cuisine, etc.
3: Ouais, la cuisine ne fait pas partie de ces activités, mais oui, c'est ça, environ 400 heures par an, quoi. Une spécificité du lieu, c'est que tous les habitants travaillent sur le lieu. Ça, On veut vraiment éviter un phénomène de village dortoir un peu, et pour générer de l'activité, du dynamisme, et aussi de l'interaction entre, entre nous, quoi. recréer ce lien, toujours pour maintenir ce lien et le, le renforcer. Et ensuite, chaque individu, après, peut avoir des, des projets personnels, ou à plusieurs, en petits groupes sur lequel il est plus indépendant. Donc ça peut être euh, praticienne de, de shiatsu, naturopathe ou euh, maraîchage. Ou...
0: Et donc cette activité euh, personnelle développée sur le lieu, c'est donc quelque chose qui appartient à l'individu. Donc c'est vraiment les ressources du maraîchage ou les ressources de, 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 de démassage ou du shiatsu euh, permet à chacun de, de se construire sa propre, euh, son propre pécule financier. C'est ça. Donc chaque Camélitos travaille ici, sur le lieu de Sainte-Camel. Aucun ne va travailler à l'extérieur pour vraiment bah, générer un modèle économique et, et montrer que c'est possible en fait, euh, de, de, de vivre de ce qu'on est. En fait.
3: Ici, il ben, y a des compétences assez variées. Et je pense que ça, d'ailleurs, c'est une clé de réussite pour euh, la création d'un éco-village que je peux placer ici. Je pense qu'il est important, c'est arriver à avoir un lieu sur lequel il y a un panel euh, équilibré de, de compétences et de et de ressources, quoi, que ce soit euh, dans la construction, dans le... plus dans l'administratif, dans le... -ce se rend... enfin, en tout cas, dans les lieux que j'ai visités, je me suis rendu compte que certes, sur certains lieux, il, y a... il peut y avoir, par exemple, beaucoup de, beaucoup de gens qui sont dans la réflexion, dans... Donc, qui ont une magnifique vision, des beaux, des beaux propos, des... Enfin, en tout cas, il y, a un, il y a une vision très belle. Et ensuite, quand c'est le moment de passer à l'action, si dans le panel des gens qui constituent ce groupe, ben, il n'y a pas cette énergie d'action dans la matière, ben, le projet va rester dans l'air. Donc surtout euh, au début de la conception d'un projet, je pense c'est important de vraiment avoir cette, cette, ce panel. Euh. Je
0: veux bien qu'on parle de cette notion de la matière ou rester dans l'air, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça répond à un rêve de beaucoup de personnes, hein, d'aller hein, dans un écolieu ou d'en créer un. Hein. Mais du rêve à la réalité, il euh, y a des étapes qui sont à hein, ne pas négliger. Euh, et 90% des collectifs qui se constituent implosent ou explosent. C'est peut-être aussi bien de, de mettre en avant ces difficultés, parce qu'il y a des difficultés pour, pour pouvoir vivre cette réalité du collectif et du vivre-ensemble. Euh, donc, On en a un petit peu parlé, hein, les différents piliers, dont le facteur humain qui en fait partie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à ajouter sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans le vivre-ensemble
1: Cette notion d'équilibre et d'objectif et dans le temps. Je crois que depuis les, les 9 ans, euh, depuis le, le début de sainte camelle on a gardé cet objectif de construction sur le terrain, d'élaboration d'un collectif, donc du facteur humain et, et de travailler là-dessus, et, et du lien avec l'extérieur. Et je crois que c'est cet équilibre qui a permis son développement, je pense, le euh, rapide, on va dire. Hein. Et effectivement, c'est cette diversité de compétences. C'est qu'il y a toujours eu des bricoleurs et puis des, voilà, des gens psychologues et qui vont aider à, à, à gérer un relationnel. Et, et puis de l'administratif, donc tout le long il y a eu quand même des personnes qui ont assuré sur le site, la communication le, et, et le relationnel extérieur. Et je crois que voilà, c'est de trouver un peu cet équilibre là qui est vraiment important.
0: Qu'est-ce qu'on fait des enfants On les met où
2: On les fait travailler. <rire> <rire> euh, les enfants pour l'instant on n'a que des enfants en bas âge. Donc il y a un projet, euh, on parlait de projet tout à l'heure, de, de parents qui vont mettre une, en place une école de la forêt sur le lieu. Donc euh, c'est pour ça aujourd'hui qu'on qu recherche aussi des parents avec des enfants bas âge, voilà. On recrute euh, sur échographie. <rire> <rire> oui, enfin les parents, je crois qu'aujourd'hui, euh, dans ce milieu de, de collectif, je crois que les parents ont fait vraiment une grande avancée sur, le, sur la réflexion autour des enfants et que c'est plus euh, le modèle qui a été euh, présent aujourd'hui euh, pour nous, ne sera plus demain, quoi, parce qu'il est plus, il est plus, il est plus, il est plus viable, quoi, en, en termes de, de comment, de, de liberté, d'ouverture, de, de conscience. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on voit à l'école n'est plus, n'est plus suffisant, parce que faut pas oublier qu'aujourd'hui, on, on a une planète quand même qui est un peu, euh, qui est quand même en danger, sans faire de catastrophisme, parce que moi, je suis très positive euh, quant à l'avenir, mais je pense que les, les enfants euh, ont besoin d'un autre mode éducatif, quoi. Enfin. Je dirais même pas éducatif, d'accompagnement, oui, pour refaire le monde demain. Mmh
0: il oui, y a cette réflexion qui est posée, hein, je crois que c'était Pierre Rabhi hein, qui l'a posée aussi, c'est quels enfants laisserons-nous la planète mais pas quels planètes laisserons-nous nos enfants, mais quels enfants laisserons-nous la planète Ça va vraiment dans les deux sens. Et donc, revoir complètement le système, hein, bah, tu parlais d'accompagnement plutôt que d'éducation, et plus considérer l'enfant comme un sac vide qu'on va remplir de connaissances et de compétences, mais vraiment permettre à chaque enfant de se révéler euh, dans sa propre divinité, dans ses propres potentiels hein, que, que chacun a.
2: Sachant que pour transformer le monde, on a compris que c'était la transformation personnelle qui fera une, une, un changement dans le monde. Ce n'est pas en, en voulant changer les autres qu'on qu changera le monde, c'est en se transformant soi-même. C'est Gandhi hein, qui a dit ça. Hein.
0: Soit le changement que tu souhaites voir dans le monde. Et Gandhi disait aussi autre chose de très sympa, qui s'applique pas mal dans les écolieux, c'est vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre.
2: Exactement, on est d'accord.
1: La simplicité, la décroissance, je crois que ça s'installe naturellement quand on a une vie en collectif. Dans la nature en plus. Donc, du coup, on retrouve des éléments simples et nourrissants et qui poussent à la décroissance parce qu'on a moins besoin, peut-être, de loisirs, moins besoin de, de technologie, moins besoin d'addiction. De... Voilà. Oui. Donc, c'est vraiment important ça. Et tu
0: disais au tout début Dan une des conditions sine qua non pour pouvoir rejoindre le projet c'est d'être heureux, vouloir le bonheur et vouloir être heureux faire, et ça... le, choix. faire, le, choix, faire le choix du bonheur hein, des, le village en joie le villageois. et ça me fait aussi penser dans cette notion du collectif toujours hein, à la phrase le bonheur n'est réel que s'il est partagé et dans un écosystème stable et équilibré euh, c'est souvent lié à cette diversité aussi, hein. c'est pas dans une monoculture de maïs qu'on va réussir à trouver un système stable c'est dans un jardin permaculture on va réussir à avoir une complémentarité entre les espèces. Et donc, donc, collectif, c'est pareil, c'est la diversité qui permet d'essayer de trouver euh, quelque chose d'un peu stable et de pouvoir nourrir une direction commune. On va terminer l'émission ouais, sur cette notion euh, d'engagement. Hein, c'est vrai qu'en arrivant, déjà, on voit une boutique. Alors, on a parlé, on a utilisé le mot humanitaire.
1: Euh, aussi, un engagement ben, lié au vivant, Tu parlais de l'alimentation la, la, biologique. Oui, donc, on a comme engagement, peut-être dans le concret, euh, assez fort prononcé. C'est déjà tout le lieu est en toilette sèche. On a un vrai travail sur les déchets, on ne fait rentrer que des aliments labellisés AB, au minimum. Voilà. On essaie de travailler l'autonomie alimentaire, mais pas que. Par exemple, on fait, du, on fait notre savon, notre lessive, et puis on, on partage aussi, on partage ses, ses savoir-faire. Euh, on a un pôle humanitaire oui, qui est, qui est important pour nous, c'est-à-dire qu'on a une petite boutique où on vend euh, les objets qu'on fait à sainte camelle ou d'autres objets ou des, ou des produits euh, qu'on ramène de voyage. Et tous les revenus vont sur des projets euh, ciblés en Inde principalement et aussi euh, ponctuellement en France. Où, euh, voilà, on a dernièrement aidé au niveau des migrants. Euh, tous les ans, on fait plein de gâteaux euh, qu'on va distribuer euh, voilà, pour promouvoir le don par exemple. Donc voilà un pôle humanitaire.
0: Et peut-être pour terminer aussi sur le collectif, ça permet aussi de réduire euh, les, les coûts, finalement. Cette notion du vivre ensemble euh, coûte moins cher que de vivre d'une manière individuelle.
2: Ça c'est évident, le... je crois que tous les éco-villages ont cette conséquence de vivre ensemble permettre permettent d'avoir un... moins besoin de gagner d'argent, donc d'avoir une, une qualité de vie euh, meilleure, quoi, forcément. Euh, moi je voulais revenir aussi sur les engagements les engagements aussi, on pense que. Alors, effectivement, il y a beaucoup de. On fait attention à, à la pollution, euh, vraiment à, à réduire à tout niveau sur ce domaine. Mais on fait aussi attention, euh, pour moi, de ne de, de pas polluer par la parole, quoi. de, de faire attention parce qu'on pense aussi que la parole peut être polluée autant que du roundup, voilà, dans, <rire> dans ce qu'on peut transmettre. Et que la critique est parfois quelque chose qui, qui pollue. Aussi. Et ça, ça fait aussi partie de l'écologie intérieure.
0: Agathe, Dan, Alain, merci à vous. L'écho hameau de Sainte-Camelle dans cette émission La Voix des Oasis, un lieu arriégeois où l'on vient vivre la joie.
3: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler à retrouver sur son site internet gaia-image.com